0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2022 sur Touch en Actu. Et on approche tout doucement de la fin, on est à l'avant-dernière chronique. On va parler des Cincinnati Bengals aujourd'hui, finalistes du Super Bowl. À mes côtés, Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Victor Roulier, bonjour.
1: Bonjour Alain, bonjour Victor Greg, bonjour à tous. <rire> Victor a frisé. Pardon
2: Greg de Nagano apparemment Victor.
1: <rire> pardon pardon. C'est c'est ma faute je je prends la pleine responsabilité de de ce lag. Il
2: y a
0: eu un petit différé, tu sais, genre le temps que les, les informations arrivent et la traduction. Oui, bonjour. Moi, bonjour, on est actuellement. <rire> Allez, les Bengals, 10 victoires, 7 défaites l'an dernier battu au Super Bowl par les Rams. Les signatures et les mouvements à l'intersaison, saison eh bien, Joe Bureau a pris 7 sacs au Super Bowl. Alors, on a continué de renforcer la ligne offensive. On a signé euh, notamment L Collins, Alex Kappa et Ted Carras lors de la Free Agency. Peu de mouvements hein, en dehors. Hayden Hurst aussi est arrivé au poste de tight end, mais ça a très peu bougé. La draft, ensuite, ça a été pour la défense avec Daxton Hill, Cam, Zact- euh, Cam Taylor-Britt, pardon, les Zachary Carter notamment, euh, on va en reparler évidemment. Euh, Joe Bureau qui a été opéré de l'appendicite en urgence pendant le camp d'entraînement, ça a été la petite alerte, il sera remis à temps pour la saison, mais ça a un petit peu perturbé la, la, pré- la préparation. Leur participation au Super Bowl était la belle surprise de la saison. Est-ce qu'ils peuvent remettre ça, Grégory
2: bah, Manifestement, il euh, y a la capacité, tu le disais, en effet, il y a un groupe qui n'a pas non plus été bouleversé. et Pour une fois qu'on a une franchise qui a clairement des points faibles, notables et qui sont, qui sont euh, considérés ou on l'espère pour eux rectifier pendant cette intersaison, euh, il y a clairement la possibilité en effet d'être peut-être, alors j'allais dire un peu moins inconstant, c'est vrai que ça a peut-être été leur souci la saison dernière, ce qui les a amenés peut-être à avoir un petit peu peur durant cette course euh, au playoff avec des défaites évitables, je pense à la défaite par exemple contre les Jets alors qu'ils avaient réussi des coups de force contre des équipes un peu plus calibrées. Euh, mais globalement c'est vrai que, euh, à l'instar d'autres équipes, le, la ligne offensive et le, le backfield défensif étaient des préoccupations et on peut pas dire qu'ils les ont pas considérées, je pense qu'il y a quelques petits bémols ici ou là, mais en tout cas c'est, euh, c'est clairement une équipe qui peut prétendre de nouveau à, à jouer des coups en phase finale. Ouais.
0: Victor, ils, ont, ils avaient un point faible, on l'a dit, la ligne offensive, ils l'ont adressée, ils ont l'air plus forts que l'an dernier
1: ah, bah, pour moi, cette attaque, sur le papier, c'est, c'est top 5 NFL. C'est top 5 NFL, j'ai, j'ai pas de soucis à dire. Enfin, ils, bon, ils ont Bureau, on le sait, il y a tous ces receveurs, Chase, Higgins, Boyd, il y a Mixon qui est un excellent running back, etc. Super. Euh, au niveau du tight end, Uzoma est parti, Hurts est là, bon, très bien. Cette
2: euh, ligne. Oui, d'accord. Je remondirai tout à l'heure après là-dessus. Vas-y, vas-y. Mais
1: cette, cette ligne, ligne, je veux dire, Collins, c'est un top 10 tackle. Kappa, Karas, c'est des joueurs extrêmement solides. Alors bien sûr, c'est, il faudra toujours que l'alchimie se crée. On sait très bien qu'une ligne offensive, ce n'est pas seulement empiler des noms. Il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Mais sur le papier, euh, cette ligne aujourd'hui, elle est plus que solide. Et je ne vois pas vraiment de points faible sur cette attaque.
0: C'est marrant, leur ligne s'est fait désinguer au Super Bowl. Et l'année dernière, ils la reconstruisent. Ils ont fait exactement comme les Chiefs,
2: avec un temps de décalage.
0: C'est vrai. Ce, ce côté, euh, on se fait et des idées, on fait toute la liste.
2: La s'est pressentie pour jouer tackle gauche, on est d'accord.
1: Ouais, mais après que, oui, enfin, euh, non, on non, soit... non, je,
2: je, c'est, c'est pas un bémol, hein, c'est juste une question que je. T'as, moi, t'as, j'ai t'as, moi t'as avec t'as raison, à Williams. Oui.
1: J'ai, j'ai dit droit bon. parce que euh, au Cowboys, il non, était à droite. Peut... Mais... Oui, moi, j'ai
2: toujours Jonah
0: Williams sur la def short à gauche. Hein.
1: Bon, on, on verra. Mais en tout cas, les deux seront tackle et les deux peuvent jouer aux deux positions de toute façon. Oui, oui puis Lyle fait...
2: Collins retrouve son coach de position qu'il avait eu à Dallas, je crois. Euh, je plus son nom. C'est Polak, c'est ça, le coach de ligne offensive euh, Je crois Frank que c'est Pollack. ça. Oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Greg, tu as donc roulé un oeil et réfléchi quand euh, Victor a dit que l'attaque était top 5
2: euh, Non, non, c'est une bonne attaque. Après, euh, très clairement, ils l'ont démontré l'année dernière, donc je ne vais pas dire le contraire. Après, euh, Aiden Hurst, par exemple, vis-à-vis de CJ Uzoma je sais pas. Pour avoir vu Aiden Hurst à Atlanta, euh, bon, alors on me dira, oui, le casting go de tour, machin... Pourquoi pas Après, Même à Baltimore, Aidenhurst, ce n'était pas l'assurance tout risque. Euh, peut-être que Joe Burrow arrivera à le sublimer. C'est tout ce que je souhaite aux au Bengals. Il euh, y a aussi Drew Sample qui est là depuis quelques années maintenant. Donc, il peut mmh. éventuellement dépanner s'il si y a besoin. Il euh, n'y a pas une profondeur monstre, je trouve. Il euh, y a Chase, Higgins et Boyd qui, forcément, produisaient l'année dernière et qui vont être, euh, qui vont être, forcément, euh, qui vont être forcément amenés à être productifs derrière s'il y a un blessé ça peut se gâter un peu plus mais c'est encore une fois voilà, c'est juste ça après je rejoins totalement Victor sur ouais. ce qu'il a dit
0: moi je veux pas être taquin mais c'est trois receveurs qui seraient numéro un chez les Packers là,
1: là Greg... c'est, c'est ça de la profondeur non, mais là où Greg a <rire> raison c'est que des effectifs faibles il y a 2-3 ans euh, et qui sont hype aujourd'hui comme les Bengals comme les Eagles euh, à une moindre mesure mais faut bien se rendre compte que des effectifs faibles de partout deux ou trois ans avant, ils ne peuvent pas devenir complets oui, oui, bien sûr. et en mmh. qualité et en profondeur et en, danse, en même c'est... temps. Mmh. Donc, il y a un moment, tu adresses d'abord la qualité et ensuite, si tu es bon sur plusieurs années, ça te permet de créer une profondeur.
2: Oui, oui, c'est clair. Mais sur le papier, encore une fois, je te rejoins.
0: On l'a dit, donc, Joe Bureau... Alors après, moi, j'ai toujours peur aussi de cet effet euh, digérer la première euh, très bonne année, quoi. comme il y a eu pour les Brands, comme il y a eu pour d'autres équipes qui atteignent un peu les, les sommets. Il va falloir bien le digérer, mais il y a les armes. On l'a dit, donc, Joe Bureau qui s'est aguerri, Jamar Chase qui a 1455 yards et 13 touchdowns en tant que rookie, euh, la septième attaque déjà euh, aérienne l'an dernier, Joe Mixon qui va aussi profiter de, la, de l'amélioration de la ligne offensive. Donc là, en effet, il y a plein, plein euh, de qualités. Greg pourquoi il pourrait perdre Ou alors, est-ce que je suis allé trop vite Est-ce que tu veux aussi parler de la défense dans, de la défense dans les points forts
2: bah alors, Je ne vais pas tout dire. Moi, il y a deux points qui me font tiquer un petit peu. Alors Déjà, sur le backfield défensif. Encore une fois, globalement, je trouve que c'est intéressant le fait que ça a été bonifié, euh, notamment par le biais de la draft. Tu le disais, avec notamment les deux premiers tours. Ce qui m'embête peut-être un peu, c'est que j'ai rien contre le profil de Daxton Hill, mais ça fait partie de ces nombreux defensive backs extrêmement polyvalents qu'a déjà Cincinnati dans son roster. Et je pense qu'il fallait peut-être un, on va dire, un joueur excellent dans un domaine, vraiment capable peut-être de booster, notamment l'extérieur. Parce que ça a été un, un petit bémol la saison, la saison dernière. On a vu que Tidobea Ouzier, par exemple, n'a pas forcément déçu. Euh, après Mike Hilton n'a pas forcément la capacité de jouer pleinement sur l'extérieur et là, il y a apple on sait que ça passe ou ça casse de base, donc euh, voilà, c'est, c'est juste là encore une interrogation et je me dis que c'est pas totalement, euh, je suis pas totalement rassuré dès le début de la saison sur cette escouade de cornerback, je n'ai pas parlé de Cam Taylor-Britt mais je pense qu'il aura peut-être besoin d'un petit peu de temps euh, pour s'aguerrir, donc c'est aussi, c'est aussi en ce sens-là. L'autre petite chose, et là ça va me faire encore passer pour le hater des Bengals, ce qui me préoccupe Je ne sais pas si c'est un point faible en tant que tel, mais est-ce que cette équipe a la capacité de jouer avec une cible dans le dos Parce que que, voilà, il y a a la fameuse histoire de la confirmation. Et c'est vrai qu'autant ça a été une belle histoire, cette cette saison des Bengals en play-off, mais on est dans une conférence américaine qui est hyper compétitive. Et on a un petit peu le syndrome, on va dire, des des Cardinals lors du Super Bowl disputé contre les Steelers, où en effet c'est une belle histoire, mais derrière, il faut confirmer. Ils ont un quarterback qui est beaucoup plus jeune pour le faire. Oui, voilà. Entendons-nous bien. Mais, voilà, est-ce que derrière, ils ont un groupe suffisamment dense pour pour confirmer, encore une fois, et répéter les les, les, les efforts et la belle histoire de la saison dernière C'est Là, encore une fois, je dirais presque que c'est un facteur que j'anticipe un petit peu, malheureusement. C'est vrai que je l'ai mis là-dessus parce que c'était un petit point d'inquiétude me concernant. Mais voilà, c'est plus ce que je regarderai du côté de cette équipe de Bengals dans un groupe qui reste, malgré tout, assez complet.
0: Avec toute l'admiration que j'ai pour le vénérable Kurt Warner, en effet, il devait avoir deux fois l'âge de Joe Bureau actuellement. Mais, mais voilà, je te rejoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté euh, cible dans le dos, ça va être, euh, ça va être compliqué. Victor, la, la profondeur au poste de cornerback, en effet, pour l'instant, elle pose quand même question. Ils sont 26e sur les yards autorisés l'an dernier dans les airs, et là, y a Apple, les numéro 2 aujourd'hui. Euh, face à des armadas, justement, souvent aériennes, ça risque d'être un peu juste.
1: De toute façon, je, je trouve que c'est un dégradé d'optimisme, cette défense. C'est-à-dire quand on regarde la ligne défensive, on se dit wow, « waouh, super point fort ». Quand on regarde les linebackers, on se dit « bon zone, zone grise, oui. mais c'est en progression ». Et quand on arrive derrière, oui, autant le duo de safety, Jesse Bates, Bell, et tu, tu l'as dit, Greg Daxton Hill en, en backup, joueur polyvalent, pourquoi pas Autant oui, cornerback, c'est toujours un problème. Parce que Cam Taylor-Britt, moi, je fais partie des gens euh, très sceptiques sur lui. Et, et, et j'ai beaucoup de mal à le voir euh, impactant en tant que rookie. Et Et a Apple, bah, on le connaît, Il a Apple. Hein, il va faire un bon match, trois mauvais matchs, un bon match, trois mauvais matchs. C'est, c'est, c'est tout, toute sa caractéristique. A, Aouzier, c'est, un, on va dire, un très bon numéro 2. Mais il manque un vrai cornerback numéro 1. Et c'est la, le seul gros point noir de cet effectif pour moi.
0: Le facteur X, Gregory euh,
2: Bah écoute, j'ai plus ou moins donné. Euh, après, euh, ouais, non, j'avais plus ou moins noté la ligne offensive, mais ça a déjà plus ou moins été expliqué par, par Victor, en effet. Euh, les petits points d'interrogation, notamment d'un, d'un point de vue santé, voir un petit peu comment, comment ça a réussi à se mettre en place. Mais encore une fois, je pense, je pense que ça pourra difficilement être pire que la saison dernière donc euh, voilà c'est forcément oui. un facteur X de part en effet les, on va dire l'historique un petit peu cette, euh, on va pas le ressortir à chaque fois mais la blessure de Joe Burrow il y a deux ans les nombreux chocs qu'il a subi la saison dernière il faudrait pas qu'à la longue ça nous fasse une Andrew Luck non plus donc euh, oui. c'est important d'avoir une ligne offensive de, de qualité et en, en facteur X j'avais aussi noté euh, Evan McPherson pour le coup qui est, on met pas beaucoup les kickers à l'honneur mais on a vu qu'il est extrêmement précieux sur des fins match un peu coup pour Cincinnati donc ça peut être un élément assez important pour eux aussi Victor ton facteur X
1: je suis un peu embêté parce que j'en ai pas vraiment de, de facteur X dans cette équipe. J'ai l'impression qu'on connaît les forces, on connaît les faiblesses. Et, et du coup, pour moi, le, le facteur X, ça va justement, tu, tu prenais l'exemple, c'est des Browns il y a deux ans, qui était l'exemple que Lucas avait utilisé pour les Eagles. C'est-à-dire que cette équipe, où on arrive et on se dit, ouais, ils ont fait une super saison, ils ont un effectif super complet, et finalement, bah, c'est tellement difficile de répliquer en NFL que ce groupe s'est craché. Euh, presque, euh, presque inexplicablement donc euh, là c'est un peu pareil, sur le papier ils sont très bons, sur le papier ils peuvent confirmer mais sur le terrain on verra et Zach Taylor euh, ça, ça a été un peu un running gag est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon etc je pense que là on va voir la vraie force d'un Zach Taylor, c'est s'il est capable de s'adapter et de faire une deuxième saison vraiment où il ne se prennent pas le mur bah là on pourra manger notre chapeau et mmh. dire ok Zach Taylor en fait c'est un top coach en NFL
0: moi j'avais quand même un Factor X, mais qui était, alors évidemment dans la mesure où on sait ce qu'on a, mais c'est vraiment pour moi les deux lignes, c'est-à-dire que c'est la ligne offensive pour la capacité à faire passer encore un cap en stabilité à l'attaque, et la ligne défensive pour sa capacité en fait à protéger un petit peu les faiblesses qu'il y a derrière justement, parce que on n'a pas parlé de Trendrickson hein, quand même, mais euh, ils étaient 12 e l'an dernier euh, sur les sacs, avec 42 sacs en global, donc c'est déjà pas mal, il faut, pour moi il faut qu'ils maintiennent au moins ce niveau-là pour, pour protéger ce qu'il y a derrière, en clair il faut qu'ils gagnent les tranchées des deux côtés, pour vraiment confirmer. Je pense que ce sera ça. Mais après, vous l'avez dit, ce côté confirmé, confirmé après une bonne saison, etc., pour moi, ils ont un atout quand même qui est Joe Bureau, et qui a l'air de jamais douter, et qui a l'air d'avoir cette mentalité, justement, tu vois, on va citer les, les Kylian Mbappé, les machins, enfin, tous ces sportifs modernes qui doutent jamais, les Lewis Hamilton, est-ce que tu veux Pour moi, il a l'air d'être dans ce moule-là, donc je m'en fais pas trop à ce niveau-là pour eux. Donc, euh, on serait là-dessus. Du côté du calendrier, ça commence avec les Steelers, ensuite Cowboys, Jets, Dolphins, Ravens, Saints, Falcons, Browns, Panthers, Reports Mendy, ensuite Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Buccaneers, Patriots, Bills et Ravens. Pas cadeau hein, ce, ce calendrier.
2: Très compliqué, Greg. Alors, je t'avoue que c'est très compliqué parce que très concrètement, s'il y a bien une équipe qui peut gagner et perdre contre n'importe qui dans la ligue, comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est bien Cincinnati. Euh, je les vois de toute façon prétendant pour les playoffs et je les vois difficilement à moins de 10 victoires donc j'irai avec un solide 17 au moins, je sais plus combien ils étaient je crois qu'ils étaient à peu près dans cette fiche là dans l'année dernière je sais 17 pas, l'année dernière c'est ça, ouais. Ouais. 17 je l'année. les vois au moins confirmer la fiche de 17 en tout cas en restant relativement prudent par rapport à la grosse conférence américaine dont on
1: parlait Victor. Moi, j'ai 10 aussi. J'ai 10 aussi. Euh, j'avais mis 12 au Buccaneers et, et au Packers. Je pense que si on adapte, à, en effet, une conférence américaine qui est très forte et une division qui est toujours un peu incertaine, c'est, c'est, mm-hmm. c'est toujours une division un peu étrange, euh, ces affrontements d'AFC Nord. Donc, euh, ouais, je, je, j'irai à 10 victoires, mais...
2: Ouais parce que l'année dernière ils ont mis deux trempes au Ravens si je me rappelle bien euh, je sais pas si ça va être aussi simple, Mais par contre ils perdent toujours saison.
1: contre les Browns non je pense qu'ils font 0 2 oui c'est les vrai Browns aussi, ouais. l'année dernière. Oui. donc c'est très compliqué euh, je, je, je dirais 10 mais contrairement à Grégory c'est pas un 10 plus j'irai pas plus haut je mettrais 10
0: ah c'est marrant parce que moi je suis au moins à 11 tu vois ouais, je ouais. les je suis plus confiant que vous je les vois vraiment bien oh, confirmés je les vois, ouais. alors je, je vous pose même la question parce que moi j'allais vous demander s'ils sont favoris de la division pour moi ils le sont mais ça non, perd pas pour vous.
2: vous j'aime bien les Ravens moi. ouais
1: moi j'ai Baltimore favoris de la division
0: ok très bien mais, les, mais, les deux, mais attention dans de... un mouchoir
1: de poche hein. je ne suis pas en train de dire ouais. qu'il y a une division d'écart ouais. entre les deux
0: ouais, non mais non mais tu viens de dire qu'ils sont nuls c'est noté <rire> on, on le mettra sur Twitter <rire> c'est comme ça que se termine la preview des, Balti- euh, des Baltimore Ravens ah, tu Alors, tu voilà vois des voilà, Cincinnati tu Bengals vois. t'es un hater, c'est pas bien c'est Cincinnati Bengals Euh, merci à vous de nous avoir suivis vous retrouvez la version écrite sur le site avec l'avis d'un autre rédacteur tdactu.com évidemment pour le site Euh, vous avez l'habitude maintenant évaluation sur les applis de podcast si vous le pouvez euh, soutien sur Tipeee si vous le pouvez aussi et on vous remercie on se retrouve euh, très vite hein, avec la la dernière pastille demain et puis après ça va s'enchaîner avec d'autres podcasts des live twitch etc donc restez bien à l'affût pour l'actualité sur le site demain c'est la dernière pastille évidemment on parlera des champions en titre merci beaucoup Greg merci beaucoup Victor à demain